0: Всем привет! Это красно-белый подкаст. У микрофонов начала Артем Евгений Туркулец, и сегодня с нами в гостях Юля Дорофеева, она же Юля Бяка, золотник с двумя золотыми выездами и даже чуть больше, мисс Фанатик 2014 года, организатор благотворительных кроссов и много-много-много еще чего. Вот, сегодня мы будем говорить о
1: золотых сезонах. Да и просто Юля замечательный человек. Начнем с этого. Это самое главное. Привет. Всем привет. Хочу сразу обратить ваше внимание, что наш канал активно развивается, поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокол, подписывайтесь на телеграм-канал. Мы все читаем, все смотрим, на все отвечаем, всем улыбаемся, и ну как бы.
0: Ну Почему? и спасибо студии Face to Face за то, что приютили нас и записываем здесь свои передачи. А, ну что ж, погнали! Красно -белый,
1: красно -белый, красно -белый
2: Нельзя запланировать золотой сезон вот прям в первом туре сказать: все, я бью золото. И у тебя никогда не будет стопроцентной уверенности, что ты это золото пробьешь. Mm -hmm. Бывают э, всякие бойкоты, бывают отмены матчей, бывают матчи без гостевой трибуны, бывают матчи вообще без зрителей, бывают э, простые человеческие факторы, как я, например, свой первый золотой сезон дважды опаздывал на самолет. И причем это было в начале сезона на... в Барселону, когда я летел. Это, конечно, вообще трагедия. Это была. сентябрь был? Да, да это было, ну, то есть это был там четвертый или пятый выезд по сезону. И я золото бить не собиралась. Просто к тому моменту я уже э, несколько месяцев, наверное, даже больше года, почитала все выезды. Я просто продолжала ездить, ездить, ездить. И вот чуть это было не сорвалось все. Опоздать на самолет в Барселону. Я не понимаю вообще, как я это умудрилась сделать. Но в итоге все разрулилось. И на последний выезд сезона, этого же сезона 12-13, я тоже умудрилась проспать утренний самолет. Но там уже было чуть попроще. Это был Краснодар. Туда а, билеты было проще найти. Бы... А из
1: первой, а первой как... ситуации как ты вылезла? Ну, то есть самолет тебя дождался?
2: Нет, нет. Это была вообще история. Так как а, на тот момент финансы были ограничены, я поехала на рейсовом автобусе в аэропорт, mm -hmm. чтобы сэкономить там, за 30 рублей доехать в а, Тогда не было выделенных полос. Соответственно, мы встали в дичайшую пробку. Это был вторник. Вечер, самый час пик, все возвращаются с работы в область. А, я понимаю, что как бы все, я не успеваю. Я просто выбегаю на дорогу и начинаю бросаться машинам под ноги. Понимаю, что машины все равно чуть побыстрее, чем автобус доедут. В итоге какому-то мужику я просто машину, я говорю, вас умоляю, отвезите меня в аэропорт. Он такой, ну ладно, хорошо, садись. Я так удивилась, потому что так быстро согласился. Оказалось, что это пилот
1: который да. тоже ехал
2: в Шереметьево. И он такой... Если а сейчас скажут,
1: что это же рейс, это вообще Нет, нет, нет.
2: нет. Он закончил э, смену, но ему нужно было там что-то вокруг шереметьево один объехать, вернуться, там что-то угу. такое. Вот. И он говорит, через сколько самолет? Я такая. Через 20 минут вылет он такой. Ну, то есть как бы там люди уже на посадке стоят. А -а -а. Я говорю, ну, как бы да. И он говорит, не, ну, я, конечно, тебя повезу. Вдруг там какие-то задержки. Плюс я была зарегистрирована онлайн. Ага. Ну, конечно, никуда и не успела. Я прибежала. Ну, как бы меня даже не пустили вот в я первом. По гейту,
0: получается, Да-да-да. Да,
2: и я звоню нашему тренеру, как раз же ФК «Фанатик Юнайтед». Звоню Сереге Шмейхелю. Рыдаю, говорю, Серег, А он мне просто помогал маршрут этот прорабатывать. И там был самолет до Дюссельдорфа потом пересадка в Пердяевский аэропорт Дюсельдорфа, оттуда самолет в Барселону, и оттуда еще два часа на автобусе из Пердяевского аэропорта Барселоны из Жирона пилить.
1: А, потому что это какой-то лоукостер на да. Мире, да, а, да, да? они же все приземляются. Естественно, денег
2: нет, как бы тебе 20 с лишним лет, у тебя работа, там 20 тысяч рублей зарплаты, естественно, ты вот пытаешься максимально все это сделать. И тут такой облом просто. Серега говорит... Так слезы отставить, сейчас все решим. И нашли какой-то самолет на следующее утро тоже в Дюссельдорф каким-то чудесным образом не сильно дороже. Так мне еще из-за этого, на который я опоздал, чуть-чуть денег вернули. Потом я да.
1: представляю, мандраж наверное, был вообще. И это все,
2: и это все фактически первый евро выезд, потому что до этого было только в Фенербахче, куда мы ездили компанией четыре человека. Туда был, ну практически по моему прямой самолет ну и в принципе то есть сам несмотря на вот эти все истории с закидыванием э, автобусов да, да. мы во все это не попали то есть все прошло относительно мирно тут я одна с этими вот, вот минутными пересадками немецкие которые я не понимаю но ну, благо там как бы все mm -hmm. по-английски могли помочь но в общем когда я села в этот самолет диселдор в Барселону, Думаю, вот это я вообще дала. Теперь, это, теперь знаешь, кажется... Себе можно
1: поставить прям да, реально да, плюс да, жирный. Да. И это.
2: после этого я подумала, что, блин, если я, конечно, пробью этот зол, как золото... Вот, то есть именно тогда я подумала, что, блин, ну вот... Как это, будто это, вселенная короче, как бы хочет. Да-да-да. Как бы благоволит мне, что все-таки... Сначала, может... прове
0: сначала проверила, что ты действительно этого хочешь. Да-да-да. Сначала на один самолет не пустила, но потом шанс
2: дала. Мы сюда
1: попадешь? Да. Прикольно.
2: Но с тех пор, мне кажется, я на рейсовых автобусах не езжу в аэропорт.
1: Этот сезон, получается, он был первый как бы твой золотой. То есть ты потом уже... ну насколько я понял, начала постепенно-постепенно все пробивать, и все это вытянулось вот в эту струночку, правильно?
2: Да, да, да. Нет, на самом деле я там съездила на первые какие-то выезда в 2008 году, мне очень понравилось, причем я ездила одна, я периодически с кем-то там знакомилась с какими-то компаниями, с кем вместе там в автобусе ехали или в поезде, как-то так обрастала связями, скажем так. Вот. И все равно перед каждым сезоном, я, когда выходил календарь, я брала блокнотик, выписывала все даты выездов и смотрела. Так, тут вот, значит, там у меня, у подружки, день рождения. Она, конечно, будет очень ругаться, если я уеду. Но, в принципе, можно договориться. И вот начинала, короче, так по крупицам считать, на какие выезда у меня получится поехать, куда там очень дорого, куда можно там на автобусе, куда еще что-то такое. Ну и вот в итоге, в итоге, на самом деле для меня переломным моментом оказался... Матч в Грозном, когда выключали свет, я никогда бы не подумала, когда что, да, я никогда бы не подумала, что так... такой город станет для меня а, переломным в плане вот этой вот выездной а, деятельности, но меня настолько это впечатлило, это было настолько круто, когда вот на этом темном стадионе нам сначала говорят, что скорее всего матч отменят, потом говорят о том, что нет, ладно, сейчас что-то включат какую-то подсветку и будем играть а при этом «Спартак», я не помню, то ли 2-2, то ли 2-1 даже. 2-2
1: про... было, это тоже на, на этой игре был. Свет выключили, часа его не было.
2: Да-да-да. А
1: потом они вышли 3-2, и потом 4-2 да, заплатили. Да. Да.
2: И ты помнишь, да, какая была шиза? Вот
1: да, ты? вообще. Причем... Э все, я помню, что все вниз сломанулись да. уже и начали заряжать. И, прям, и футболисты потом подходили. Короче, да.
2: Да, вот. причем болельщики... Как они? Ахмат Чем, тогда да. назывались? Нет, да? Терек, нет терека, терека. Терека. Они все ушли, потому что у них как бы ну по домам разошлись. Ну типа, 2-2. Да. Этот Спартак не настолько нам интересен, чтобы тут сидеть в темноте, ждать. Это мы такие...
1: Во-первых,
2: да, деваться некуда. Во-вторых, я уже все такие думаю, блин, если переигровку на завтра назначат, а что делать? Завтра понедельник. У нас там так на перекладных дорогах. Раньше-то да, да. на Кавказ, как выезд, э, это неделю не надо было да. закладывать. Да, 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 это правильно. не то, что слетал, сходил на матч и улетел. <laughs> вот. И вот этот матч, в котором я... Э, ну, как это сказать? Может быть, это звучит немножко наивно, но именно после этого матча я поняла, что болельщики способны помочь команде победить. Потому что мне кажется... Вот, ну, это, это даже заметно, потому как вся команда после матча, помнишь, они абсолютно всей командой да. подошли и отдали футболку. Да. Ну, подошли uh -huh. там с кем-то пообщались и отдали футболки. Раньше такого не было. Ну, то есть вот 10 лет назад до капитанства Джики, до капитанства... Мне кажется, с глушака это примерно началось, uh -huh. когда они стали всю команду звать и говорить... То есть у фан-клубы и команды настолько вот стали тесные связи, и настолько они как-то там на одной волне оказались, ну, что...
1: да. произошла. То есть,
2: видимо, лидеры движа сказали, что вот нам это важно, чтобы вся команда после матча, неважно, как матч закончился, подходила и благодарила трибуну. И вот в какой-то момент это началось. А тогда такого не было. Тогда подходили там 3-4 человека, которые там всегда пахло, приходили. Да, вот, и все а и вот это был конечно показатель как вся команда просто подошла похлопала с искренними совершенно эмоциями и вот ну я считаю что если бы не мы мне кажется, нет этот матч не вытянули ну, бы, Потому да, что там... шизиль мы просто как в последний раз. Да. И вот это импульс 108. такой эмоциональный дало, что после этого я приехала оттуда. И первое, что я сделала, это открыла сайт какой-то авиакомпании и начала брать билеты куда-то там дальше, на какой-то выезд, потому что поняла, что я хочу на следующий, на следующий, и на следующий. И вот, соответственно, то есть к сезону 12-13 я подошла, там, имея несколько... Ну, мне кажется, месяцев 8, наверное, типа я не, вот, не пропускала выезда. Поэтому для меня, в принципе, это было ну, логичное, скажем так, продолжение. Угу. Но я понимала, что как бы, ну, где-то что-то могу пропустить. Но ничего страшного, значит, на следующий выезд поеду. Ну, сейчас все
1: складывалось. То есть ты шла-шла-шла да. постепенно, да? Да. А сезон 12-13, это с Европой был, да? И... Да. А, ну да, да. соответственно, с сей... да. Барселона.
2: Барселона, Бенфиков, в которой я чуть не померла, так заболела, что вообще было лень идти на стадион. Ну, мне прям реально плохо было. Но я решила, вспотела, что... Да? да, да. У меня была температура, но я решила, что, блин, если уж я доехала, надо как-то... Ну, и у меня не 40 как бы было. ну то есть могла передвигаться, я взяла, так сказать, себя... Морально, на морально волевую? Да, да Собрала? Да, да. Ну, конечно, я мало что помню из этого матча, то есть меня такое сцену. «Спартак!» Вот. И, и Глазго, конечно, тоже очень-очень сложно. Я никогда вообще до этого не могла подумать, что я когда-то в Великобритании окажусь, потому что если там Шенген, Европа, я там как-то ездила отдыхать куда-то ну, в Грецию, понятно. на море, еще что-то такое, то специально получать британскую визу, которая дорогая, которая сложная и долго делается. Я вообще, ну, я не уверена была. На тот момент у меня был один загранник, соответственно, нужно было успеть между Лиссабоном и Глазго получить эту визу. Вот, но это, это было сложно, но это было интересно, и, конечно, неоценимый опыт э, принесло. Особенно с учетом того, что это все были не прямые самолеты, а это был вообще-то тот же самый Глазго, поезд до Бреста, электричка до Варшавы, и из Варшавы, опять-таки, из какого-то лоукостерного аэропорта мы уже летели...
1: В Вадимбург или сразу в Глазго? Мне
2: кажется, сразу в Глазго, да. Вот. И, и это все, соответственно, вот эти перелеты столь там по 10 евро. Поезд тогда 1000 рублей да, стоил. Да. То есть ты вот так вот как-то как уши извивался, пытаясь... Ну, это
1: круто. Ты так, в такие себе вот эти скиллы начинаешь прокачивать. Да, ты комбинируешь да. там, смотришь все эти расписания. Да, это да. здорово. Согласен.
2: Я после этого, я говорю, я там вообще такие маршруты мутила. Вот, конечно, во многом мне помогал бахыт покойный, потому что я, если что-то у меня не получалось, я заняла леж. Вопрос, мне, короче, надо попасть туда, ну вот у меня есть то-то-то-то-то. то И он тут же так, так, ну смотри, там рядом такой-то-такой-то город, вот тут вот граница, можно там электричка, поезд, ты-ты-ты. Короче, все, я уже в голове твой маршрут прорисовал. И типа, и стоит тебе это будет 2000 рублей. Нормально? Нормально.
1: Прикольно, прикольно. А у тебя с Португалии, вот вообще как бы из всех европейских выездов, что тебе вот прям, ну знаешь, какая страна? больше всего зашла?
2: Я люблю Португалию, но Португалия не любит меня. Почему?
1: Потому ну, что, что... Вот первый
2: Лиссабон, это да, когда я вообще чуть, чуть не померла там. И ты помнишь последнюю Португалию, когда я словила солнечный удар и с полуматча ушла просто... Подожди,
1: это вот Лиссаб... когда мы играли с Бенфикой, да, ты уехала да. на машине вообще в Порту, да, в да, Порту
2: да. и куда-то... это было потом, на следующий да. день. Мы с утра съездили на океан, искупались, но там мы все загорали. Мы и в итоге я прихожу на матч, вот после всех вот этих наших ковидных а, да, историй, да, 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 да. сажусь и понимаю, что у меня просто вот так вот ведет. А чтобы вы понимали, у меня все хорошо, здоровье, то есть я очень редко болею. И если что-то такое происходит, это знать, что вот это значит, бы... Там да, на самом значит, деле супер жарко было. Было, да, супер жарко, вот, и в итоге я в перерыве понимаю, что все, меня тошнит, у меня голова просто никакая, ну, и я как бы понимаю, что, видимо, это солнечный удар, у меня до этого никогда такого не было, Я не, ну, не знала, но люди знающие сказали, что, видимо, да, и я с половиной матча просто на такси уезжаю вот в таком коматозном состоянии, еле там вообще до отеля дохожу, и опять это Лиссабон, и опять это Бенфика, я говорю, Португалия меня не любит. У не, ну, это может
1: Лиссабонская история у тебя. А возможно. в Порту как? Ну, все же нормально? Ну, в
2: Порту прекрасно. Я так вообще погуляла.
1: Прикольно. Ну,
2: то есть, потому что сам город Порту гораздо круче, чем Лиссабон. Ну, да. Поэтому... То есть, если говорить о худших выездах, это, наверное, вот эти две Португалии, потому что были проблемы со здоровьем. Это, ну, как бы всегда очень... Ну, отношения... Ну, да-да-да. Ну, да. Воспоминания не такие, да, как, да, типа,
1: да. понятно.
0: А Какие-то околофутбольные вещи тебя не миновали или миновали? Ну, то есть, понятно, что мужчины женщин трогать не будут. Но в целом, вот, когда ты идешь и начинается знаю, проблема. А,
2: ну, было... Пару раз, когда было стрёмно, потому что мы там шли, условно, там с ребятами, у которых был баннер, да, и мы понимали, что если что, нам его, его там спихнут как-то. Бы Были случаи, когда в Питере, ну, не конкретно мне, но как бы девочки из нашей компании передавали баннер, потому ну и говорят типа просто выходите и по, -по быстрому чешите, потому что нас там ждет тридцатка бомжей и мы сейчас как бы точно будем драться, вот, а мы сделали вид, что мы вообще не футбольные такие, типа попытались оттуда выйти, вот Э -э да, да. Да нет, ну не <laughs> вот. ну, в основном, короче, это про Питер, потому а что они срисовывают, они... У меня э девочку из ЖФК, подружку, э у нее прям реально отобрали рюкзак, то есть были ребята, ребята, да. они там что-то побили, она стоит такая к стене с рюкзаком прижалась, и они говорят, так, давай-ка рюкзак что-то там прячь, ну, искали баннер, там ничего не было, но они прям, ну, говорят, сильно так дернули, то есть, ну, не побить не побили, но как бы... То есть им было все равно что это девочка mm -hmm. и они готовы были вот а так из такого самого яркого наверное это в грозном нас накрывали 10 лет назад в грозный не ездили толпы туристов да, да и там, там как бы были. 10 человек славянской внешности да еще и в красных футболках спартак они как бы вот так срисовывались ну, да. и мы что-то долго не могли выбрать в какое кафе зайти поесть то все то все и на двух такси мы ездили из одного места в другого и просто в какой-то момент а, мы причем за бухлишком приехали. Нам сказали, что вот где-то там в подвале можно купить <с пиво. <с мы приехали там, значит, стали этими двумя машинами, ребята пошли за пивом и подъезжают просто две тачки с чеченцами, с футболках Терек. Вот. и начинают бить ребята, а, а мы такие Без разговоров
1: просто... сразу прям...
2: Ну да, не, ну там, естественно, с грозными выкриками. Да. Куда надо идти, что делать и все такое. Вот, и они, ну, нормально так поколотили ребят. Мы в это время с Мариной просто сидели вот так вот, вжавшись в сиденье ну, как бы надеясь, что нам не прилетит. То есть нас специально никто... Ну, мы видели, что они как бы фильтруют, что тут девочки, и они ну, делали все, чтобы нам не попало. Но э, они даже нашу машину меньше били, потому что там сидели девочки. Вот. А соседняя машина была там чисто ребята. Там они, конечно, чуть не прыгали по, э, крыше, по крыше, там вот ногами, ну, через окно прям там. Ну, короче, это было вообще не, 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 не очень как-то... В общем, это было жестко. Вот, и э, в итоге все закончилось тем, что, естественно, стали собираться вокруг люди, чеченцы повзрослее, которые начали этим молодым кричать, типа, вы что делаете, это наши гости, типа, за кого бы они а -а -а. ни болели, откуда они не приехали, типа, они наши гости, вы что там, ла-ла-ла кто-то попытался вписаться, но в основном все вот как бы вот так вокруг стоят и смотрят, как Интересный они просто момент. гранят Интересно, две машины. Водила, чеченцы, которые таксисты, такие сидят, типа, за что нам это вообще? Мы тут просто как бы 100 рублей заработать решили, а нам машину тут разносит. Вот, ну, и в итоге все закончилось тем, что кто-то достал травмат,
1: и шмальнул воздух?
2: Не шмальнул, но этот травмат увидели как бы все. Все начали кричать про... Ну, а может, это было не травмат, я не знаю, но это просто было вот как бы в форме пистолета <губ> что-то. И, э, ну, и кто-то начал кричать, типа, какие пистолеты, вы что, охренели? Там и местные начали кричать, и мы начали кричать. Ну, и эти, видимо, ребята поняли, что все, хорош, перебор, как бы. это короче. уже прям перебор. <губ> вот. И они быстренько собрались и уехали. Всё.
1: Ну, травмы у пацанов серьезные ну, или так? Ну, так, так.
2: Не, не, Понятно, не. Ну, короче. то есть в больницу мы не ехали. После этого как бы там побитые лица там. Ну, короче, ушибы, Да, Да-да-да. Понятно. Вот. Но потом об этом, естественно, узнал фан-клуб чеченский, там же двоюродный брат Кадырова, да. всем угу. этим Рулит. занимался. Да, естественно, через пять минут он был в курсе об этом. Они к нам пришли, начали типа расспрашивать, а что там, а как? а Расскажите, кто это был. Мы говорим, что смеетесь.
1: Мы как бы... Приехали, документы не спрашивали. Вообще документы
2: не спрашивали. Ну и в итоге там после этого у нас как-то обходными путями, там, ну, всю трибуну пытались там максимально безопасно вывести, потому что Чечня-то боролась за то, чтобы к ним ездили, чтобы их считали ну, да, безопасным же, регионом. Как бы вообще
1: зашквар серьезный.
2: Да, да, вообще, да, 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 да. То есть это все еще на фоне бойкота и получается, что они как бы только лишний раз подтверждают, да, что хотя ну по большому счету это обычный, как это сказать, ну, обычный забивон да, в обычный городе, футбола, да, да, да. да, да да, но хорошо, что там все без ножей как бы было. Вот что это за пистолет, я так и не поняла в итоге. Вот. Но они, конечно, да, они очень держались за вот это вот звание, очень им хотелось, чтобы Грозный считался безопасной территорией. Но в итоге, видите, они этого добились. К ним, ну, по
1: сути дела. Тысячи
2: да. туристов приезжают, и привозят им деньги за то, что ну, как бы смотрят на все на это.
1: А с Махачкалой не было. Вот это, мне кажется, вообще самый лютый выезд в плане, в плане Кавказа.
2: Слушай, я уж не знаю, слава богу, или, к сожалению, не была в Махачкале 10 -го года, когда вот это когда вот самое вот, бой не Еще была, когда да. на старом стадионе Да, играли, когда да. Алкабас без стекол уезжал да, да. обратно 2000 километров в Москву. вот. А, а, в, Махачкале, а, в Махачкале, в принципе, было <laughs> очень стрёмно, в принципе, находиться. То есть там реально ты вот приезжал, ну, может, я еще как девочка, да, мне, ну, вот прямо у меня какой-то инстинкт самосохранения, но, в принципе, мне кажется, ребят наши плюс-минус так же себя вели. То есть мы приезжали, максимально быстро садились в такси, доезжали до гостиницы. Обычно мы жили в гостинице Петровской. Которая прям в... на берегу
1: Каспия, да, находится? Нет-нет-нет,
2: такая она большая, и там у них внутренний дворик, где еда... Беседочки, Понятно. то есть, тебе оттуда можно не выходить вообще. Ты туда вызываешь такси, приезжаешь к гостевому сектору. Хорошо, что ничего, если ничего не происходит, ты, ты, ну это еще старый стадион. Он в центре был. города находится. Да, да, да. Ты, соответственно, быстренько заходишь на сектор, потом. Я даже не помню, нас откуда-то отвозили, наверное, со старого. Да,
1: со старого отвозили. Они давали автобусы и развозили Да, все.
2: Ну, и ты куда-то приезжаешь, типа, в центр, тут же опять берешь такси, уезжаешь в отель и сидишь. Вот, ну, типа, 11-й, 12 13-й год примерно в таком формате происходил. А был год 13 когда мы сменили как раз дислокацию, поехали в другой отель, и за два дня до выезда в 200 метрах от нашего отеля взорвали блокпост.
1: Да-да, помню. И,
2: и я тоже такая... Это причем был четверник. Я туда должна была приехать из Баку. Там что-то такое на поезде для ребенка. Ну, сложная какая-то схема. И мне просто ребята, кто напрямую из Москвы едет, кто новости читает, говорят, там как бы рядом с нашим отелем блокпост взорвали. Ты ничего не переживаешь? Я говорю, ну его же уже взорвали. Ну все
1: случилось.
2: Вот, да. И в тот же год была история, что ребятам не хватило коньяка, и они решили ночью сходить в магазин. И все закончилось через пять минут КПЗ. Потому что вышли они с песнями, что «Спартак московский». Лучше всех? Да, вот. Через три минуты они получили люлей. Ну, может, не через три. Я, я ну, как понятно. бы ну, короче, рассказываю, ага. как мне это рассказали. Потому что я там, ну, условно, в соседнем номере как бы жила. И вот там эту историю перерассказывали все друг другу. Ну и в итоге еще там, условно, через пять минут они сидели уже в КПЗ, и местные менты им сказали «Вообще, что ли, идиоты?» Ну, Вы зачем с... это сделали? Типа, здесь не
1: все с этим Ночью согласны, типа, да? с
2: песнями про Спартак решили погулять по Махачкале. Но все пьяные, нормально. Пьяные, ну естественно, Понятно. они же не просто с пья... добавкой пошли. Еще
0: пьяные. Ну а, а как... Как... как без этого? Не,
2: ну а как бы как это дагестанский коньяк? Ну, как да. это без него? но это было, наверное, последний такой вот из критических выездов. Потом, мне кажется. Махачкала то ли вылетела, то ли что-то такое. что-то Не помню. Махачкала я вы, вылетела,
0: а Грозный как-то с каждым годом стал.
2: Да-да-да. И были. в итоге потом Махачкала вернулась уже со стадионом в Каспийске. Ну и там как-то И по да, Туда стали летать прямые самолеты, туда стали прилетать туристы. И там этот, этот градус, он очень сильно понизился и стал, они как бы стали совершенно лояльны. Это более
1: цивилизованное, что ли, стало. Да? Я тоже Это... вот этот перелом запомнил. Uh, давай поговорим uh, о команде. Uh, какой для тебя Спартак вот из, из всех, которых ты видела, самый вот, ну как вот, твое прям, вот, самый лучший? Чемпионского года Массимо Каррера? Или...
2: Не, ну чемпионский даже не обсуждается. Там больше как бы даже не про игру речь шла, а просто про эмоции, какие эмоции команда давала. То есть они, может, и матчи-то проводили какие-то не, не, не очень яркие с футбольной точки зрения, но то, что они там дожимали и забивали победной на 90-й минуте, да, это... Тебе вообще все равно было, как они забивали этот мяч. Главное, что они проявили характер, и что они взяли там эти три очка и продвинули нас еще там чуть-чуть ближе к чемпионству. Вот. Так, конечно, очень крутой Спартак был, вот когда с Барселоной как раз. Это играли. Карпинский Спартак, да. 13 минут Нет, абсолютного... Я могу ошибаться,
1: просто... там, по-моему, Эмери, да, был все-таки тренером. Эмери, но Эмери, просто да.
2: Карпин был менеджером. Да, он да? был как такой, этот теневой. Я типа, да. для меня, в принципе, мне кажется, весь Спартак... А от 2010 по 2015 год это такая вот фигура Карпина, такая которая просто... То, -то, то, -то в тень да. уходит, Но он всегда в курсе, что происходит, и всегда держит руку на пульсе.
1: И всегда Валера верим, да? Да. Ты долго долго Валерий верила? То есть он тебя не разочаровал как 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 фигура? Потому что он кем только не был, по-моему. Слушай,
2: я в принципе считаю, что Спартаку нужны более опытные тренеры. Хотя вот видишь, по факту, а, кто получилось там Каррера да первое тренерство короче вот я Карпину так относилась что, типа они рано ли ему Спартак ну а потом об, серебро оп, там, до 1-4, когда спорту Спорта. вылетели
1: Ужасные две игры просто. Ну,
2: игры, игры ужасные, но это плей-офф европейского как бы турнира, извините меня. У нас такое бывает раз в 5 лет. И серьезная
1: стадия, на самом деле. Все-таки это был четверть... Мы же Аякс прошли, конечно. Но все равно Аякс все-таки не тот уже был, который раньше Какая разница? Это восьмая. Я согласен, да. Мы запрыгиваем... Причем я запомнил, что... Вот Порту, наверное, был из тех соперников самый вообще вот, ну, не надо нам его было. Да, Но да. если бы кто-то другой был, возможно, мы в полуфинал бы запрыгнули. Мне так вспоминается.
2: Да, возможно. Потому что Спартак, конечно, очень на ходу был, да. И, ну, и получается, что... Форма хорошая была, извините меня, на снегу 3-0 выносить. то есть, сам факт: то, что это начало сезона. Да, и как бы, как обычно, тяжело. Команда вкатывается после всех этих сборов, да, после отпусков и прочее. А тут это говорит о том, что тренер грамотно рассчитал пик формы, но ну, на порт не хватило немножко.
0: Об этом уже не думали. Вот этих пройти хватит. Да. Хватит с наспор. Вот. А, вот а из говорю... последних после, после кареры уже.
2: А кто там? Малейша ну, Конуна. Мне кажется, можно
1: просто за скобки. А Баскаль, топ, как считаешь?
2: Блин, пока рано делать выводы. Причем обрати внимание,
1: он же тоже, в принципе, ну, как бы такой-то, он не особо много где-то. Ну, Базиль там потерял. Я к тому, что у него опыта-то, ну, немного. Но... Из этого Спартака, который сейчас, он достаточно много... Ну, выжимает все, по сути дела. Я думаю, что команда... сейчас посмотрим. Сейчас вот ну, просто... начнется,
0: как, и... как еще одна предсезонка, да, вторая, потому что... Ну, да. на втором месте идем.
2: Слушай, я, я вот э, в Спартаке все настолько нелогично. Вот мне кажется, это одна из причин, почему я за Спартак болею. Вообще не ищите логики. Может, прийти юнец и выиграть. Может, там, Ярце с пионер-отрядом, да, вообще вопреки всему выиграть. Может, Каррера, которого просто в последний момент замом вбросили, взять, умудриться выиграть, там, и хлопнуть потом Севилью 5-1. Здравствуйте, это вообще <с что происходит? Ну, Спартак не играл настолько хорошо на тот момент, чтобы обыгрывать Севилью 5-1. Но они каким-то образом это делают. Ну, фарт. Они, блин, умудрились вести у Барселоны на камп но ну, в итоге. Но я говорю, вот я как раз сказала эту фразу. 13 минут абсолютного счастья. Вот этот момент, когда мы были 2-1, и потом вот 13 минут до того, как месяц сравнял, я стояла, вот я, я не шучу, у меня колени просто вот с такого вот амплитудой, мне кажется, тряслись. Потому что... Ну, ты, ты понимаешь, что это абсолютно точно э, лучшая команда Европы на данный момент, да. а то и мира как бы, да? То есть эта команда, она, в принципе, у себя дома не дает практически забивать, и уж тем более не, не проигрывает, да? То есть то, что сейчас делает Спартак, это ну, вообще ни в какие рамки да. не укладываются да. в положительном смысле. И вот, ну, как, как это можно было сделать? Ну, естественно, закончилось да. все предсказуемо в итоге.
1: Просто 13 минут было, была надежда на чудо. Да. Я, я помню, да, прям, да, я да. Видел, видел девчонок которая, девочку, которая прям плакала. Это прям не
2: плакала. я была? Я, я не
1: помню. по-моему, нет, потому что... Не,
2: я не плакала.
1: Блин, и там еще людей много было, прям столько.
2: Да-да-да.
1: Ты, кстати, как к хоккей относишься?
2: Очень положительно. Давно там, правда, не была. Не, я на самом деле несколько лет просто комментировала хоккейный Спартак МХК Спартак. Вот. И ну, понятное дело, что <laughs> бывает часто скучновато. Ну, <laughs> вот это бывает, ну, вот с точки зрения комментатора, это было сложновато, потому что ты вот, смотришь: большая... вот это 6-2. И понимаешь, что а тебе-то надо позитив давать в эфир, что типа, ребята, приходите слушать следующий матч. А там, ну, конечно, слезы на глазах такой игры. Комментируйте спартак, да. Вот МХК было прикольно комментировать, потому что это поколение, которое вот я тогда в одиннадцатом, 2012 году комментировала, оно в итоге взяло потом Кубок Гагарина. И это была действительно золотая молодежь Спартака. То есть они за несколько лет до Кубка Харламова, Харламова. Харламова, Харламова. да, я да. а, За несколько лет до Куба Харламова они уже были лучшими в своем годе, году. В своем поколении. Да. да, да, да. Вот, поэтому это было еще более-менее. Ну, а как общем... ты
0: пришла к комментированию?
2: Я случайно подслушал разговор по скайпу. Ну, то есть так получилось, что ребята, которые организовали радиофанатик, они между собой там какие-то рабочие вопросы обсуждали. И обсуждали в том числе, там, то ли какие-то трансферы, то ли какой-то матч, там, результаты матча. А я, в принципе, мне очень нравилась аналитика, мне нравилось после матча рассуждать, кто плохо сыграл, кто хорошо, что тренер там то-не-то -то сделал, там, ля-ля-ля. Вот. И я, ну, влезла. Типа я говорю, а почему вы считаете, что этот защитник сыграл хорошо? Вы вообще видели, сколько раз он упустил там нападающего? И там ребята такие, ну-ка, ну-ка, это кто это там? Такие у нас умные мысли выдает, Вот. И, ну и предложили, говорят, нам как раз нужны девочки, нужен женский голос. Ну, как бы контраст. Да-да-да. Там... <смех> Немножко разбавить мужские обсуждения. Вот. И у нас вот мы стали с девочкой, с Дашей Павликовой, вести женский взгляд на футбол. Как раз вот обсуждали раз в неделю всякие разные прошедшие там матчи, трансферы, товарники и прочее. Вот. А потом, через какое-то время, там, э, ну, получается, потом я начала комментировать дубль футбольный, потому что это как раз был период, когда я ездила везде, mm. и раньше, раньше как было, четко по расписанию: за день до играет за, дубль. За день до играет дубль. И я, соответственно, ну, немножко было попроще со свободным временем. Можно было и в пятницу с утра свалить, там отпроситься, то есть. Вот, и я, соответственно, вот начала ездить, и оттуда по скайпу, там очень сложная система была, был такой кнопочный телефон, мне из скайпа на него звонили, и я сидела с этим, ну, потому что он не разряжался, uh -huh. смартфоны как бы там быстро, особенно на морозе умирали, и я вот сидела там какие-то то наушники, то так просто, комментировала, значит, это дубль, вот. ну и вот так вот постепенно стало как-то больше-больше нарабатывать э, опыта в этом. Вот. А потом, э, потом поучаствовала в конкурсе комментаторов: вот, тоже меня друзья еле уговорили. Я говорила: что у нас сексистское общество. О чем вы вообще говорите? девочку комментатор мужского футбола до меня пошлют, как бы. Я не успею дверь открыть.
1: Типа, истерия, что ты знаешь о футболе, да, вот это? Ну, ну да,
2: что женщина да? может ну, знать понятно. о футболе. Типа, что-то курица может нам тут рассказать вообще. Мы-то же, ну, как бы... Да, понятно? да. Вот. Не, я как бы никогда не говорила, что я там какой-то суперпрофессионал, знаю по, по именам десятую команду Испании, да? То есть как бы нет. Я по и знала хорошо, да. И, в общем, короче, этот конкурс комментаторов, в который меня ребята уговорили все таки поучаствовать, и я там успешно поучаствовала, дошла до восьмерки лучших. А там было пять тысяч участников, Это конкурс прочим.
0: комментаторов был... России два.
2: А, и, ну, это, соответственно, до Матч ТВ, до всего да, вот этого да, было. Ну, там, конечно, были жаркие голосования в интернете, фанатик голосовал, ХК «Спартак» на своем сайте, там наш комментатор Юлия Дорофеева, давайте поддержим. Ну, а я как бы действительно верой и правдой много лет отслужила, так сказать, ни копейки не получив за это, как бы на благо многих «Спартаковских» организации.
1: Короче, это как служение красно-белым цветам. Ну, типа вот,
2: того, вот. Да. Вот. И они меня очень поддержали. Это, это прям очень ценно. Вот. И, короче, восьмерка я вышла. Но там я, конечно, пятое или шестое место какое-то заняла. Но о себе, так сказать, заявила. Ну, и самое главное, что даже не о себе, сейчас будет минутка феминизма такая. Давай. Но, хотя вообще не феминистка, но это действительно стоит отметить, что когда вот я в эту восьмерку отобралась... И, ну, это же все делалось через практические задания. То есть тебе дают кусочки, ты комментируешь. Вот. И люди поняли, что я действительно не просто так туда отобралась, что я действительно что-то знаю вообще. А там, ну, все это на РФПЛ еще как бы было в основном завязано. То есть я все эти команды хорошо знала, потому что они все с Спартаком играли. Вот. И если изначально на меня, ну, там, комментарии про меня писали, типа... Телка, восьмерки лучших. да, это вообще кто такая? Там блатная, наверное, какая-то еще что такое. <смех> То потом реально, как бы люди сказали, что ну типа молодец. Да, на первое место, конечно, я не тянула вообще. Но знаете, кто у нас ä, первое место выиграл? Да. Или не первый? Короче, Карена Домян угу. Сейчас вот он, соответственно, да, да. работает. Вот а, он был да. в этом конкурсе. А, Саш Логинов он да. тоже на матч ТВ, соответственно, работает. А, Саш Полюткин точно работал, сейчас не знаю. Ну, короче, ребята все в итоге остались как бы в вот системе. В системе да. Да. И после этого мне написались Евроспорта и позвали комментировать женский футбол. И я сказала, что я ничего не знаю о женском футболе. Ну, я действительно не знала вообще ничего. Но сказали, ну, ты знаешь, что такое футбол? Ты знаешь, как нужно играть, куда надо там пас отдавать, все такое. Я говорю, ну, это да. Он говорит, ну, ничего, выучишься.
1: Ну, короче, типа, если у тебя язык подвешен, приходи и Разберемся. Ну, типа того,
2: да. То есть, в принципе, тебе нужно делать все то же самое, что ты делал на радио, да. Ты, ну, там тоже, как бы, да, ты сидишь в кабинке и смотришь по телевизору. Там останки на улице. Вот. Ну, просто, типа, нужно выучить людей, которые играют. Но, в принципе, когда дубль играет, тоже выходит какой-нибудь мальчик новенький. 38-й номер. Некий Антон Иванов. Кто такой, не знаю, не расскажу.
0: А потом он в Комеди Клаб поступает.
2: Вот, ну и, короче, в итоге вот получилось, что 10 лет Евроспорта, ну, как это? Это как вторая моя работа, Но это уже, Но это больше как хобби. Это уже не бесплатно. Это уже не бесплатно, да. Там за матчи платили. Ну, прилично
1: хотя платили. Без точных Слушай, нет, просто... это
2: зависит от того, насколько много ты комментируешь. А. Там бывает... Там, в принципе, женский футбол у нас мало показывают, да? И Евроспорт в этом плане еще молодцы, они побольше. Вот. Но все равно мало. То есть там были месяца, когда там один матч Лиги Чемпионов какой-нибудь. А, ну, они потому покажут, что аудитория, наверное, не очень конечно, большая. Непонятно. Конечно, конечно, да. да. При этом сам Евроспорт ставил женский футбол в прайм-тайм. Ну, то есть там матчи, да, в 7-8 вечера. И они там его не в записи показывали, они а его показывали в 7-8 вечера. И, естественно, рейтинги были не, не очень... Ну, я надеюсь, что не из-за меня, а именно из-за такого непопулярного в России вида спорта. женский футбол. Да. Вот, но и в итоге все закончилось тем, что они стали показывать все меньше-меньше-меньше. Ну, а сейчас Евроспорт вообще из ушел, да, поэтому...
0: ЖФК «Фанатик Юнайтед
2: великолепное название, которое родилось непонятно вообще. Просто
0: в двух словах буквально, так вот:
2: Девочки-болельщицы Спартака хотели играть в футбол. у нас, естественно, ребята все время в каких-то фан-турнирах там участвовали. Мы периодически там мяч тоже пенали. И в какой-то момент договорились между собой там шесть девчонок было. Я еще тогда не была в команде. И они сказали: вот, ребят, давайте! Кто-нибудь из вас будет тренером? Ну, кто там, типа, знает, как это все делать? Мы хотим играть в футбол. Все, и потом начали еще набирать народ. Но, на самом деле, это все очень ни шатка, ни валка. Временами продвигалось. То есть когда-то у нас было побольше народу. Мы там участвовали в турнирах. Когда-то у нас было там три человека. Вот, потом там возрождение, новые люди пришли. Вот, ну, сколько лет? Восемь, мне кажется, мы просуществовали. Но из них вот прям активных, э -э ну, 4, наверное, максимум. Но вы, вы
0: играли с мужскими командами в не, турнирах, не нет? Не, не с женскими. Женские? С
2: женские, да. То есть э, всякие, вот, например, самый классный турнир, наверное, в котором мы играли, это Лига Панова. Александр Панов mm -hmm. организовывал для разных возрастов, для разных... Ну полов, соответственно, женская лига у него тоже была. Это был футбол 7 плюс 1, то есть практи... то есть не минка, а именно прям на большом поле, но не совсем как бы, да, 11 человек. Вот, и это было прям круто. Мы за эти несколько месяцев, что мы там играли, мы настолько, наш уровень прям подрос, потому что, видимо, вот этот зальный футбол, тык-тык-тык, нам техники, естественно, не хватало на то, чтобы вот это вот все быстро делать. Вот, а тут как бы ты такой, о, надо дать Просто. пас. Да, и, и ты понимаешь, что у тебя есть там какой-то диапазон, что еще не сразу этот мяч отберут. Вот, ну, короче, это было прикольно.
0: Вот. вот. Ну, давай, и перейдем к, собственно, кроссам благотворительным, наверное.
2: Да, очень хорошая инициатива. Сайт fanatic.ru. Уже много лет с 2010 года, по-моему, или с 2011 мы их проводим. Uh, собираем народ uh, позаниматься спортом, пробежать. Но кросс это на самом деле ну у всех ассоциаций, что это что-то длинное. У нас кроссы три километра. Пробовали делать 5, но <laughs> плейн народ сливается. Приходят спортсмены, говорят, все, три, 3, что так мало. Давайте Давай, десятку пять. или Не-не, давайте хотя бы пять. Мы такие, да, окей. И мы сделали такой круг, что, короче, три километра. А если ты бежишь пять, то тебе еще там надо чуть-чуть прибежать. А они прибежают три километра. И такие, не, мы, пожалуй, все. И мы такие, понятно, пять не будем больше делать. Вот, три километра, километр, турники, брусья, футбол на коробке, независимо от погоды, дождь, снег. Ну, такой немножко дворовый как бы формат. но вообще, очень кайфово. Вот. Иногда в волейбол играем, если есть площадка. И, соответственно, выбираем, ну, чаще всего детей, иногда людей, которые какое-то отношение имеют к движу, и собираем им немножко денег. То есть у нас mm -hmm. нет какой-то фиксированного взноса, как вот на забеге, да, когда mm -hmm. ты регистрируешься, там, и должен взнос оплатить. Нет, у нас каждый, кто готов, хоть 200 рублей готов. Конкурсе, ну, да, у каждого значит, же все. свои эти. Да, финансовое да. состояние. А Михаил Вартопетов к нам часто раньше приезжал, да, да. да он вообще в этом плане, да, молодец, он приезжал к нам с тюками еды от футболистов, типа там они вон тут 10 пиц, типа вам, всегда-всегда очень вообще нам помогал и с организацией, сам бегал. и привлекал, насколько это можно, клуб, они там записывали нам видос, что вот мы там на сборах тоже пробежали сейчас кросс, передаем вам эстафету, короче. А где сложно. эти
1: кроссы вообще проходят? Ну, они вот, все, все время в разных местах,
2: да? да, мы разные парки берем, чтобы были Парк. разные трассы mm -hmm. и Прикольно. там соответственно прокладываем трассу.
0: ну традиция будет продолжаться.
2: да, конечно, самое главное, конечно. Mm -hmm. да, вот, кстати, сейчас недавно Пару недель назад ребята из Фанатика, но из беговой команды, они провели кросс. Вот, ну, то есть свой. Это не совсем от сайта Фанатик.ру, это от беговой команды Фанатик.ру. Вот. Но, в принципе, все те же самые люди собрались, которые вот, постоянные наши участники, которые 10 лет у нас бегают, всегда mm -hmm. участвуют.
0: Юль, проведем такой небольшой блиц. Обычно мы его... Вставляем с гостями в начале, но ну, тебя, я думаю, что многие знают. Ну, а те, кто не знает, вот сейчас по этому блицу, может быть, немножко ближе узнают. Так, ну, самое первое, собственно, первый твой самостоятельный поход на футбол. По году Кубок,
2: Спартак, Локомотив, 2007 год.
1: Самый для тебя соперник, ну вот, кто враги, короче, вот прям? ЦСКА. Иногда команда... хочется
2: сказать, что «Зенит», потому что очень они мерзко себе порой ведут. Ну. Но все-таки нет ЦСКА. Я с детства, когда видела человека в атрибутике ЦСКА, я еще за «Спартак» не болела, но я видела человека в атрибутике ЦСКА и думала, и вот не стыдно ему в таком ходить. Люди же все поймут, что он за ЦСКА болеет. Ну, то есть болеешь, и ладно, но никому не показывает это хотя бы.
1: Типа это вообще за
2: зашквар. Типа, да, дружащий Поэтому ЦСКА.
0: В развитии темы ЦСКА. Что хуже, смотреть на трибуне ЦСКА матч ЦСКА-Спартак или смотреть на трибуне ЦСКА матч ЦСКА-Динамо?
2: Я, честно, не знаю ответ на этот вопрос. Просто я один раз на трибуне ЦСКА смотрел матч ЦСКА-Спартак. Это вот. было ужасно. Это было просто ужасно, потому что там ну, были определенные эмоциональные моменты. Спартак забивал, сравнивал, там что-то такое. Я, причем, даже не помню, наверное, кони выиграли недавно. Вот это было, когда ковид был, мы еще в масках были.
1: да. А как ты
2: что-то попало? Короче, что кто-то из мясных ребят в институте писал, типа, кто... Ну, есть билет на дерби. Я как бы написала, говорю, я хочу. А Сфартаковская трибуна, наверное, закрыта была, что ли, я вообще... Ну, ну да, без, COVID, гостевых, COVID без гостевых, без гостевых, да. Я говорю, а что, куда билеты-то? Но билеты были, правда, не на самый центр суппорта, а на другую, на противоположную трибуну. Но там как бы тоже были болельщики ЦСКА, которые тоже шизили, которые тоже там кричали всякие плохие слова про Спартак. И после этого я, конечно, сказала, что нет больше так не пойду. Плохой опыт, да, да, вообще опыт лучше я пропущу дерби, посмотрю его дома по телевизору, но вот в такой атмосфере нет. Ну, у тебя Спартак забивает, а ты даже не можешь порадоваться. Ну, да, потому да. что ты такой вскакиваешь, а на тебя
1: любит. Да,
2: мы так еще сели в рядочек, такие, без цветов, типа там, человек 5-6 собрались, кто вот знакомый на этом секторе, такие сидим и думаем, получим мы сегодня или нет.
1: Три самых таких лучших, на твой взгляд, легионера. Вот за, за все.
2: Слушай, первый вот сразу на ум пришел Вельт. Вот просто знаешь как? Первая мысль, она всегда обычно самая такая правдивая. А Веля прям молодец. Он, конечно, распиздяй, но, но он... талантливый, реально нападающий от бога. Потому что вот если вывести его, он забьет 90%, мне кажется, мечей. Ну, чего, да. да, чего нам сейчас очень не хватает. Плетикос, наверное, душевный да. очень мужик вообще такой вот он. Он до сих пор по его интервью видно, какой он, как он прочувствовал Спартак. Лови, это тебе? О, О! спасибо О! большое, <свят> красно-белые. Ну конечно.
1: Это спасибо большое.
2: <свят> спасибо.
0: Так будет приятнее да. думать про третьего легионера.
2: Ну, давайте накидайте, какие еще варианты. Вот да. вам, кто в голову
0: приходит. У нас тут кого только не называли. Пробес? Нет. Робсон, да, если Но начинать. Ну я его почти не застало. Ты, застала. ты его не видела дальше. Ну,
2: слушай, Алекса можно назвать. Он, конечно, хорош. И у нас вот эта позиция, да, десятки классической со времен Алекса фактически, ну, она так и не смогла. Причем, брати внимание, этого. что
1: Алекс, вот он тоже был звездой, но он не вел себя, как Винси.
2: Да, да. Да, вот это совершенно да, да.
1: другой э, формат человек. Он сам по себе
2: скромный человек. Хотя он мог,
1: наверное, да, позволять да. себе вот такие, знаешь, понты. Он был вообще он, более ведущей того, и как, Он и как
0: Вилетт на себя не вел.
1: Да, он вообще суперкорректный
2: чувак, С
1: Бонни не был знаком, да? Может, и был. Наверняка вместе где-то тусовали. Ну, может быть, да, может быть.
2: Ну вот, короче, да, давайте, пускай это будет э, Алекс. То есть, понимаете, Вельтон, Алекс, такая вот э, да. десятилетней давности история, связочка. вот. Но они действительно были хороши. И вот эти вот все серебряные медали, когда совсем чуть-чуть не хватало до золота, это все, конечно, во многом была их заслуга.
1: Ну Даже возвращаясь вот к началу нашего разговора, вспомни, матч в Амстердаме, кто забил? Дальний его шлепал да, как раз да, Алекс. Да, да. И все вообще да. там охренели. Это очень красиво было. Да.
0: Вот, Ну что? И последний вопрос, наверное, тогда. Понравилось тебе у нас, гостя? Да,
2: очень классно. Я немножко нервничала, да, думала, ладно. как это... Ну, как бы когда столько камер, свет, все такое. А мы в итоге так заболтали, что вообще забываешь, что съемка идет.
1: Спасибо тебе, что пришла. Это правда приятно видеть таких гостей. Welcome вообще. Ну, Если что, все на связи.
2: Спасибо. Да, Спасибо очень приятно большое. было. Да. Спасибо. Да, всем пока.
1: Друзья, сегодня у нас в гостях была Юля Бяка. Золотник два раза. Потрепались мы сегодня душевно. Вспомнили самые интересные моменты тех лет, когда она пробивала выезды. Вообще круто посмеялись. В общем, Юля, спасибо, что пришла.
2: Спасибо вам.
1: Подписывайтесь на нас. Оставляйте лайки, комментарии. Нажимайте на колокольчик. Есть телеграм-канал. Заходите. Ну, собственно, всем пока. Спасибо, что вы с нами. Вот следите дальше за нашими выпусками. Всем пока. Всем всего доброго. Пока.